0: Será que você sabe o que pode acontecer aqui, se Deus realmente resolver soprar com o seu espírito aqui dentro desse lugar hoje? Pode acontecer coisas que você não imagina, pela graça e pela misericórdia de Deus. Seu poder pode ser manifestado aqui de maneira extraordinária, e eu creio que Deus pode fazer isso. Você crê nisso? Você quer isso para você? Então abra seu coração e vamos deixar que o Espírito de Deus sopre neste lugar sobre nós nessa noite. Como aconteceu na história do texto de Marcos 10, 46. Olha para a sua Bíblia. Então chegaram a Jericó. E quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade... O filho de Timeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse calado, quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu te faça? perguntou Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá disse Jesus, a tua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão, e seguiu Jesus pelo caminho, e que o vento do Espírito esteja sobre nós, em nome dele. Que coisa mais extraordinária a passagem que acabamos de ler. Mas eu quero fazer uma pergunta a você, qual era o maior problema deste homem? Este homem que estava sentado na beira do caminho, numa cidade de, chamada Jericó, no sul de Israel. Este homem morava ali, gente vivia naquela cidade, qual era o maior problema da vida deste homem? Um texto tão conhecido, uma resposta que parece tão simples. Fiquei pensando, meu Deus, qual era o problema deste homem? Veio a primeira resposta ao meu coração e disse, é claro, o problema deste homem era a cegueira. A cegueira era uma doença e é uma doença terrível. Perder a visão. Não enxergar a luz do dia. Não ver o contorno do rosto das pessoas. Não experimentar visualmente a existência. Isto é terrível. O maior problema deste homem deve ter sido a cegueira. Não foi. A cegueira talvez não fosse o pior problema da vida deste homem. Porque, meus irmãos... Eu conheci pessoas cegas e felizes, conheci pessoas cegas, crentes, pessoas a quem Deus nunca quis curar, porque não foram todos os cegos de Jericó que ele curou, não foram todos os aleijados de Betserba que ele curou. Mas eu conheço pessoas que um dia aceitaram a Cristo, que eram cegas, mas eram felizes. O problema deste homem certamente não era a cegueira, mas é o que mais aparece no texto. Mas havia uma outra questão. Me perguntei então qual era o maior problema da vida deste homem. Se não era a cegueira, o que era? Veio uma segunda resposta, uma segunda probabilidade no meu coração, e eu pensei, é a pobreza, a pobreza é terrível, a incapacidade de ter na vida aquilo que é o essencial, este homem diz a Bíblia, vivia na porta da cidade ou no caminho de Jericó pedindo esmolas pessoas, você já pensou o que é uma pessoa pedindo esmolas, não ter o suficiente para sobreviver? Não ter o suficiente para dar aos seus filhos, à sua família, ou para ter a si mesmo. O caso de Bartimeu não era nem com a família, era com ele. Ele pedia para ele, para o sustento dele, para a alimentação dele. Era um mendigo, um homem que estava sentado naquele caminho, na pequena cidade de Jericó. O maior problema de Bartimeu era a pobreza. Não. Não era. Então, qual era o problema? se o maior problema não era cegueira apesar de cego, se não era pobreza apesar de pobre, talvez o maior problema da vida deste homem, meus irmãos, está exposto ainda no verso 46. O problema deste homem chama-se orfandade. Porque o texto, olha para a sua Bíblia no verso de número 46, vai dizer que este homem... Chamava-se Bartimeu, era filho de Timeu, Timeu era seu pai. Por que que Timeu está citado aqui? Não sei se vo, nunca você viu esse texto por essa ótica. Por que é que o nome de Timeu é citado no Novo Testamento? Não era comum que aparecesse nos evangelhos o nome das famílias, das pessoas, não era mas por que, que o nome de Timeu está aqui? Certamente porque Timeu era um homem relevante, conhecido naquela pequena cidade. E provavelmente não era só Bartimeu, o seu filho, mas este homem devia ter uma família ainda maior. Mas onde ele estava? Talvez você possa pensar, pastor, este homem podia estar morto. É verdade? Bartimeu já podia ter perdido o seu pai? Timeu podia ter morrido, mas mesmo assim onde estava a sua família? Se todos conheciam Timeu e a sua casa, se a sua casa era anotada em Jericó, se era uma casa que sabiam do sobrenome dela, onde estava aquela família, aquela família de alguma maneira abandonou aquele homem no meio do caminho, no meio da estrada, Bartimeu sofria de orfandade, Bartimeu estava abandonado há muitos anos naquele lugar. E gente, não há nada pior do que ser órfão, mas a orfandade não é necessariamente aqui não ter apenas um pai, mas é o isolamento, é a solidão, é o descaso. O pior problema de Bartimeu não era necessariamente a sua cegueira, ele podia ser cego e feliz. Não era necessariamente a sua pobreza, ele podia ser pobre e feliz. Quantas pessoas são pobres e são felizes? Mas como ser feliz na solidão? Como que uma pessoa pode ser completa só? Se foi o próprio Deus que disse, e se você conhece o texto comigo, repita e recita -o comigo. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva só. Há um texto de Salmos impressionante que a Bíblia diz assim. Aquele que é solitário, Deus o fez viver em família. A família é a maneira como Deus supre a nossa solidão, a nossa carência. Gente, nós temos uma carência na vida básica. Nós temos carência de gente. Nós temos carência de pessoas. Nós temos carência de afeto Nós temos carência de toque Nós temos carência de conversa Nós temos carência de atenção Nós temos carência de alguém que compartilhe conosco Que viva conosco Que dê as mãos para nós Que fale com a gente E que nos dê um pouco de atenção Bartimeu sentado numa estrada Na cidade de Jericó Estava pobre, estava cego Mas ele estava só E hoje nós estamos aqui celebrando o dia dos pais, e muitos de nós talvez, como eu disse pela manhã, já perdeu seus pais, mas tem sua família, tem sua casa, tem seus amigos, tem alguma coisa que esse pai deixou, ainda que seja dívida, mas este homem não tinha nada, este homem gente não tinha absolutamente nada. Aonde estava Timeu, onde estava a casa de Timeu, o que estava acontecendo, eu encontrei certa vez um jovem no Paraná, ele estava num retiro e muito triste, muito desesperançoso, havia um semblante nele muito carregado de tristeza, quando terminamos um culto, ele veio conversar comigo. Eu disse, por que, que você está tão abatido? Eu não conheço você, não sei direito o seu nome, mas percebo que você não está bem. E ele disse assim, pastor, com poucos anos de vida, muito jovem, eu fui abusado sexualmente pelo meu pai. Eu disse a ele, você não foi o primeiro. Há muitos meninos e meninas que são abusados sexualmente pelos seus pais. E disse, pastor, aquela infidelidade do meu pai para comigo marcou tanto a minha vida. O sonho maior que eu tinha era que pudesse construir uma família, ter uma casa, uma esposa, receber afeto, atenção, que eu nunca tive dentro de casa. E me casei, pastor. E a minha esposa me traiu. Foi a minha segunda decepção. Mas aí, pastor, ele abaixou a cabeça, gente, e disse, veio uma outra coisa. Eu olhando para a minha própria vida, pastor, só tive uma solução, pensar em tirá-la e tentei me matar. Me joguei na frente de um carro numa avenida aqui do Paraná. Pastor, eu sobrevivi, nem a morte me quis. Rejeitado pelo meu pai, abusado por ele, traído pela minha esposa e negado pela morte, pastor. O que eu posso esperar da vida? Isto é a imagem de orfandade. Eu pude dizer a ele naquele dia, Deus ama muito você. Abri Mateus capítulo 6, mostrei para ele a oração que Jesus ensinou a gente a fazer, que começa assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Agora, olha aqui o início do, da oração. Pai, a palavra grega que está aqui é Abba. Abba, paizinho querido. Se você, meu amigo, não teve um pai, aqui está. Aquele que quer ser o teu pai, aquele que quer assumir este lugar. Ele não quer ser apenas criador, mas ele quer ser o teu senhor, o teu amigo, a tua companhia. E eu me lembro que naquele momento que eu falava da orfandade dele, e do desejo de Deus de tomar este lugar no coração dele, ele começa a chorar, e disse, pastor, é possível que alguém ainda me queira, me deseje, e cuide de mim, eu disse, é claro, você está aqui hoje, Deus não deixou você morrer, naquele atropelamento, porque ele quer a tua vida, o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus que preserva, é o Deus que ama, você não podia partir deste mundo sem entender o quanto o Senhor Jesus ama teu coração, ele chorava muito. E no final daquele acampamento eu pude ver aquele rapaz lá na frente, de uma maneira tão diferente, entregando seu coração a Jesus e exaltando a Deus e cantando ao Senhor, e dizendo, agora eu tenho um pai, eu deixei aquele retiro com aquele jovem, declarando e fazendo esta declaração, eu agora tenho um pai, louvado seja o nome de Deus, e eu quero que você saia daqui, nesta noite, deste santuário, com esta convicção, pode ser que alguém tenha decepcionado você, tenha decepcionado a sua vida, tenha traído a sua fidelidade, tenha magoado você, tenha deixado feridas sangrando no teu coração, mas eu quero afirmar, em nome de Jesus de Nazaré, que ele quer assumir a paternidade da tua vida, vida, Ele quer ser o teu Senhor e que você saia daqui hoje com esta convicção, eu hoje tenho um Pai, o Pai Celestial, Jesus de Nazaré, que a partir de agora vai cuidar de mim, amém amém e amém Batimeus estava ali sentado começa a escutar um barulho cego não pode ver mas quando é cego tem a percepção de outros órgãos sensoriais aguçada. Ele escutou o barulho. Ele percebeu a multidão que está acontecendo. Ele deve ter escutado, o texto não é claro, mas ele deve ter escutado alguém dizer quem estava passando. O texto declara que eram os discípulos e uma multidão de Jericó. Andando naquele lugar, ele então, sabendo disso, ele começa a gritar, e é interessante, a frase que este homem começa a gritar, presta atenção, ele diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, repete essa frase comigo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ainda mais uma vez irmãos, Jesus, tem misericórdia de mim, ele sabia quem era Jesus. Mas é interessante que ele tinha uma percepção, um conhecimento de Jesus, além daquilo que nós podemos imaginar. Ele deveria ter ouvido falar de Jesus, ele sabia dos milagres de Jesus, ele tinha informações sobre Jesus, ele sabia que Jesus curava pessoas, mas meus irmãos, ele sabia uma outra coisa, que Jesus era o filho de Davi. Por quê? E o que isto tem de relevante e de importante na passagem? Presta atenção, porque a Bíblia é linda. Quando Bartimeu declara que ele, aquele que estava passando era Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo, eu sei quem é este homem, qual é a sua origem, qual é o seu ministério. Ele estava afirmando que quem estava ali era o Messias esperado por Israel. Porque ele sabia que Jesus tinha vindo da linhagem de Davi como era a promessa. O Messias viria da linhagem de Davi. Aquele judeu tinha nascer naquela família, ele então agora sabe que aquele homem que curava, aquele homem que pregava tão bem, aquele homem tão especial que estava alvoroçando Israel naqueles dias, aquele homem chamado Jesus, que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, aquele homem era o filho de Davi, e ele agora começa a gritar, talvez com o único e último suspiro da sua alma, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais interessante, o fato de Bartimeu conhecer a Jesus não lhe garante nada, e eu quero dizer isso para você: quantas pessoas conhecem a Jesus? Já ouviram falar de Jesus, já leram pregações de Jesus, tem a Bíblia na sua casa, conhecem os quatro evangelhos, ouviram falar que Jesus cura aqui ou acolá, sabem que ele é o filho de Deus, que ele é a promessa feita a Israel, mas nunca tiveram uma experiência com ele. E eu quero que você faça uma distinção importante agora. Uma coisa é uma pessoa saber sobre Jesus. Ah, a sociedade sabe sobre Jesus. Outra coisa é ter uma experiência com Jesus. É ouvir a Jesus. É ter um contato espiritual com Jesus. É experimentar a sua palavra. É experimentar o seu poder na sua própria carne. Talvez você tenha vindo aqui hoje, convidado por alguém, por um parente, por um amigo, e esteja assim no seu coração. Eu nunca tive uma experiência com Jesus. Há tantos anos na minha casa, com a minha família católica, quando, como é comum na família de muitos de nós, ouvir falar tanto de Jesus, no Natal a gente celebra tanto o nome de Jesus, mas eu nunca tive uma experiência com Jesus. Talvez essa seja a sua argumentação nesta noite. Sabe quem ele é, sabe da sua origem, sabe da sua história, tem informações, mas nunca o experimentou na vida. E sabe o que vai diferenciar um homem que experimenta Jesus? É um homem que tem contato com o seu poder. A coisa mais linda é alguém que tem contato com o poder de Jesus. Aquele rapaz do Paraná não foi comigo, não foi por causa das minhas palavras, não foi porque eu disse alguma coisa a ele, mas o fato é, que naquela noite, naquele retiro, naqueles dias que ele passou ali, amados irmãos e irmãs, ele se abriu para ter uma experiência com o poder de Jesus, era só o poder de Jesus que podia entrar na sua vida, era só o poder de Jesus que podia curar a sua ferida mais profunda, era só o poder de Jesus que podia fazer com que ele esquecesse ou passasse por cima dos traumas, dos estupros de seu pai, da traição de sua mulher, da morte que não o quis. O que aconteceu com aquele rapaz naquele acampamento, naqueles dias, naquele retiro, é que ele teve um poder, com a, uma experiência com o poder de Jesus, um contato com o poder de Jesus. Ele teve um momento que ele experimentou na vida o poder de Jesus. Interessante a reação da multidão. Olha para o texto que você vai ver qual foi a reação. A reação da multidão foi chegar perto dele e dizer assim, cala tua boca, ô cego pobre. Cego, pobre, abandonado, nem tua família, cadê -te meu, cadê os teus? Cala tua boca, o mestre está passando, não vai ouvir a tua voz. Parece que aquela multidão que aquelas pessoas sufocavam sufocavam o grito de Bartimeu, não deixavam que aquele grito saísse dali, parece que ele gritava sozinho, sem esperança, sem perspectiva, abafavam o grito daquele homem, a sociedade faz isso, a sociedade com todo o seu capitalismo, com a sua exuberância, com a sua falsidade, com as suas mentiras, com os seus pecados, abafa o grito que hoje tem no teu coração. Quanta gente querendo conhecer a Deus. Quanta gente querendo ter uma experiência com Deus. Quantas pessoas talvez entraram aqui hoje estão querendo gritar. Gritar porque estão sofrendo. Gritar porque hoje, nesse dia dos pais, é um dia duro para elas. Um dia duro porque talvez nunca tiveram um pai adequado. Se sentiram tão órfãos como Bartimeu. Nunca experimentaram o acolhimento, mas estão vazios de afeto. Quanta gente, irmãos, vazio, e gente vazia de carinho, de uma mão que lhe toque, de alguém que lhe afague o coração. Quanta gente precisando gritar, e às vezes o último grito que resta é o silêncio de um coração que não tem mais força. E a sociedade, as pessoas... Diz assim para você, cala a tua boca, ele não quer ouvir você, como se as forças do mal e do inferno fizessem você se calar. Para que você nunca contasse para ele, o Senhor, as tuas dores. Eu quero perguntar para você uma coisa nesta noite, você já contou para ele o que você sente? Você já disse as frustrações que você passou na sua casa? Você que está nos assistindo pela internet já contou para o Pai do céu, das tuas decepções, da tua fandade, dos teus abandonos. Muitas vezes essa sociedade nos oprime, nos fecha a boca, não nos deixa falar, não nos deixa gemer, como aquela que dizia, cala tua boca, ele não quer te ouvir. E agora, no meio desta opressão, no meio desta repressão que nós vamos ver um momento especial muito especial que quanto mais ele era oprimido e quanto mais o povo mandava Bartimeu calar a boca a Bíblia diz assim, olha para mim presta atenção, e ele gritava ainda mais, e ele gritava ainda mais, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu sei quem você é eu conheço o teu poder, eu conheço a tua história, eu quero experimentá-la ninguém vai me calar, eu não vou parar de gritar, e a Bíblia diz, e eles continuavam a dizer, cala a boca e ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, fala comigo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, toda a igreja de novo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. até que ele ouviu, mas como o pastor ele vai ouvir no meio de uma multidão? Como é que no meio de um santuário desse, com tanta gente, ele pode me ouvir? Como é que ele escuta? Como é que ele sabe? Como é que ele define? Como é que ele entende um cego, pobre, sentado, sem expressão, sem vida, sem cidadania? Aquele homem que estava ali como um indigente, como é que pode? O texto diz que Jesus o ouve e o chama. Que experiência pedi, pedi, e doce se vos á buscai, e achareis, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, eu quero desafiar você, a ter uma experiência com Cristo de poder… Que você nesta noite, agora nesta pregação, você que está até aqui duvidando do que eu estou pregando. Eu quero desafiar você a clamar e a chamar o nome dele. E eu tenho absoluta convicção que esse Cristo te dará uma experiência ainda hoje. Porque ele ouve. Ele ouviu aquele rapaz por mais que ele imaginasse que ele não estava nem aí para ele. Por mais que ele imaginasse que ninguém o queria, por mais que ele imaginasse que todos o desprezavam, por mais que ele imaginasse que ele não faria qualquer diferença na história, Deus o ouviu, e como ouviu Bartimeu, vai mandar, e manda chamar aquele homem. Interessante, não é Jesus que chama. Ele manda que aquelas pessoas, aqueles homens que estavam recriminando o Bartimeu, que estavam mandando o Bartimeu calar a boca, a estes homens, Jesus também está dando uma lição, é uma outra pregação, e ele diz agora vocês, chamem o um homem aqui, e agora os homens vão. Imagino com aquela cara, muito sem graça, aquela gente arrogante, que mandou o cego calar a boca, que mais parecia papagaio de pirata... No ombro de político. que Estava do lado de Jesus, mas não tinha compaixão. Tem tanta gente do lado de Jesus que não tem compaixão. Eles agora são eles que tem que dar notícia. E a Bíblia diz que eles chegam até o cego sentado no caminho e diz assim, ele te chama. E agora eles mudam o discurso. Se você olhar na Bíblia, aqueles mesmos homens que mandaram o cego calar a boca, falam assim para ele, tenha ânimo. O Mestre está chamando você, quanta falsidade. Que gente que muda com facilidade, tenha ânimo. Agora, meus irmãos, o que acontece com Bartimeu? Ele estava determinado àquela experiência, ele estava determinado a ter um encontro com o poder de Jesus, com a pessoa de Jesus. Ele estava determinado de que aquele dia não passaria, ele tanto gritou que o Mestre ouviu. E agora a Bíblia, nos seus detalhes mais lindos, diz que ele largou a sua capa. E o cego foi e se lançou à presença de Jesus. Como um cego pode se lançar? Cego, no meio de uma multidão, sem um sentido espacial definido. Onde estava Jesus? É tanta gente, são tantas pessoas. O texto diz que ele se lança e ele deixa a capa. Aquela capa, talvez fosse o que, o que Bartimeu tinha de mais valor na sua vida. Era aquela capa que o cobria. Era aquela capa que o livrava do frio. Era aquela capa que o protegia na madrugada. Era aquela capa que lhe fazia sombra. Era aquela capa, talvez, a sua companhia. Como aquele casaco que você tanto ama, como se fosse o único. Era aquela capa. E o texto diz que aquela capa é largada por Bartimeu e ele vai. Tem algo maravilhoso aqui, tem algo lindo aqui sobre o Evangelho e sobre nós. Com a imagem da capa de Bartimeu. Porque nós, se queremos estar junto dele, tendo uma experiência com ele, nós temos que renunciar algumas das nossas capas. Algumas das coisas que somos apegados a elas. Que até nos revestem, nos protegem. Mas que também nos amarram. Talvez você nunca tenha tido uma experiência mais concreta com esse Jesus de Nazaré. Uma experiência com o seu poder. Porque há muitas capas sobre a sua vida. Há muitas capas emocionais, espirituais. Talvez uma capa como O dinheiro. Como riquezas, como bens, como apegos, pecados que estão sobre você, te amarrando. E a proposta dessa noite, em nome do Senhor, é que nós larguemos e deixemos as nossas capas em nome de Jesus que nós a deixemos no caminho, que nós a renunciemos por uma coisa maior, porque há, ah, minha gente, uma coisa maior, há uma coisa maior que os nossos desejos, há uma coisa maior que os nossos egoísmos, há uma coisa maior, mas maravilhosa, e que muitas vezes, nós estamos impedidos por nós mesmos, pelas nossas capas, e nós agora somos convidados, ele nos chama, eu quero te dar uma experiência de poder, uma experiência de transformação, mas você tem que largar esta capa, na qual você está amarrado, e que está amarrando a tua vida, largue esta capa agora, agora, e vá correndo, até a presença de Jesus. O cego correu, largou a capa, e vem então o momento do encontro, é ele, Jesus, e o cego, é Bartimeu e Cristo. Agora, aquele que era coadjuvante, Passa a ser o ator principal. Passa a ser aquela pessoa mais importante. Passa a ser o centro e a multidão que estava olhando o homem no chão, cego e pobre. Agora vê o um homem diante do mestre. Quantos gostariam de estar ali, diante do mestre? Diante do Senhor, face a face. O cego e Jesus. Jesus e o cego. E vem uma outra pergunta. Emblemática e maravilhosa. Ah, meus irmãos, como esse texto é rico de ensinamentos. Jesus perguntando a Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Parece óbvio. O que você quer? O que poderia querer um cego, pobre, órfão, desprezado, jogado, no canto de uma rua de Jericó. O que me impressiona é a pergunta de Deus. A mesma pergunta que Deus faz para nós, com tanto respeito, com tanto carinho, Ele podia nos ter feito com um chip. Em que nós, ao nascermos, obedeceríamos às suas palavras, às suas ordens automaticamente. Mas não. Ele te deu e deu a mim uma coisa chamada liberdade o livre-arbítrio, o desejo, a vontade e ele permite que você decida até mesmo, olha para mim, meu irmão. Minha irmã, meu amigo, ele permita que você decida até negá-lo e virar as costas para ele. Que Jesus é esse? É um Jesus que respeita a individualidade. É um Jesus que não invade a casa de ninguém. É um Jesus que não invade a família de ninguém. A Bíblia diz que ele está à porta e ele bate, ele bate, ele bate, ele, bate, ele chama, ele chama, ele está ali tentando entrar, ele não arromba o coração, ele bate, ele chama, ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele quer conhecer o teu desejo. Sabe por que que você tem a oportunidade de ser incrédulo? porque ele deixa, ele deixa que você escolha, e a gente na nossa pedância, nos nossos pecados, na nossa arrogância, cheio de marra, a gente fica, será que Deus existe mesmo? Será que esse negócio de Deus não é uma invenção? Esses bilhões de galáxias que estão descobrindo aí, será que não foi mesmo da explosão? Essa terra ordenada, que vai girando em torno do sol, será que isso não é por acaso? Será que esse sistema marinho tão perfeito, com centenas e milhares de criaturas, não surgiu de um peixe qualquer que se desenvolveu sozinho, e que veio de onde, sei lá? Olha para quem está do seu lado e vê se não tem cara de macaco. Não foi mesmo um macaco que nos originou, mas porque o chimpanzé Tião parece que morreu há pouco tempo? Não foi? Quem conheceu o Tião? Tião morreu antes ele do que eu. Por que, que o Tião, tão macaco, tão esperto, quase falava, não virou gente? quê? a gente fica no alto da nossa pedância tentando descobrir quem foi que causou a explosão, a gente não sabe nem quem acendeu o fósforo. Esses pássaros lindos que vão sobre o céu, isso tudo foi o um acaso. Essa coisa perfeita que é o teu corpo, pelo menos por dentro, foi Deus que fez. Olha para você e diz, olhem como eu sou lindo. É a nossa esperança, não é gente? Funcionamento do corpo humano é uma das coisas mais magníficas da terra. Sabe por que tudo isso? Porque ele nos dá a oportunidade até de negá-lo. Até de no alto da nossa arrogância dizer assim, não, ele não existe não. Eu vou estudar para ver se é verdade. E o homem tenta desesperadamente lutar, ele tenta viver, ele tenta ser eterno e vai todo mundo, e faz lipo, e estica a pele, e toma bomba, e toma isso, toma aquilo, não tem jeito, tu vai para o buraco. Tu só pode esticar mais um pouquinho. E eu também. meu, o que você que quer? Interessante que ele podia dizer assim, eu quero uma casa. Era justo, igreja? Ele estava perguntando, o que, que você quer? Eu quero uma casa. Não, eu quero dinheiro. Eu preciso de dinheiro para construir uma vida nova. Eu quero um emprego. Eu quero alguém do meu lado. Certamente Bartimeu era solteiro. Preferiu continuar por enquanto. O que ele pede lhe disse, Senhor, eu quero ver. O que é que Bartimeu queria ver? Será que ele só queria ver a vida? As belezas do sul de Israel em Jericó, o verde da cidade, porque era a cidade, e é a cidade mais arborizada de Israel. Será que ele queria ver Jericó, as pessoas... Os que o atacavam e mandavam que ele se calasse, não, ele queria ver uma coisa a mais, ele queria ver a Jesus. Eu quero ter uma experiência com o Senhor visual, eu quero conhecê-lo desta forma. O que é que nós temos pedido a Deus? se Deus chegasse a você nesta noite e perguntasse a mesma coisa, o que você quer que eu te faça? O que você responderia? A coisa mais importante que nós podemos responder a Ele, Pai, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero pela fé ver o Senhor. Sabe qual é a diferença entre a fé e a ciência? é que na ciência, você precisa ver para crer, mas a fé, você precisa crer, para ver, e Bartimeu disse, eu quero ver, mas ele cria que podia ver, e tanto ele cria que ele gritava, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu sei que há poder na tua misericórdia, olha para mim, e ele olhou. O texto diz que Jesus o cura, e dá aquele homem a experiência mais extraordinária que um homem, ou que uma mulher podem ter na vida, a experiência com Deus. O texto diz, às vezes as palavras gregas nas quais o Novo Testamento foi escrito são interessantes para nos dar precisão no texto. O texto diz assim, Eltos. Eltos significa imediatamente sem ação do tempo imediatamente imediatamente bate meu viu quando a gente crê e ele abre os nossos olhos ele nos dá uma experiência aquela foi uma experiência de poder ele viu ele experimentou ele não agora só conhecia Jesus do ouvir falar, parece que como Jó, a Bíblia se cumpre, e ele agora vê, ele está diante do mestre, ele tem uma experiência com o poder, são os olhos dele que são abertos, e Jesus vai dizer a ele, foi a tua fé no meu poder, eu quero declarar nesta noite, é você que entrou aqui, que tudo de bom pode acontecer com você, se você tiver fé no poder dEle. Eu tos imediatamente. E agora? Vem a evidência de uma conversão. Oh, gente, as igrejas estão cheias. A turma está procurando com algum tipo de sede, de fome, está indo atrás. Mas uma coisa é ser religioso, frequentador da igreja, e outra é ser discípulo. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito em verdade, que sejam discípulos. Quanta gente vem aqui, ou vai em qualquer outro templo de qualquer denominação cristã, mas ao sair pelas portas, vai embora. Não guarda nada, não leva nada, não tem vida transformada, não tem mudança. Isso não é cristianismo, isso não é ser cristão. O cristianismo implica em mudança no comportamento. O cristianismo implica em mudança de valores, o cristianismo implica na mudança do pensamento, o cristianismo implica